0: como vocês estão? Continuam todos de quarentena? Já estão indo para o barzinho? Eu estou sabendo a gente já está quase no feriado a galera indo viajar mas sextou estão ainda temos bastante números de, de infectados, então se eu fosse você eu ficaria com a gente sabe por quê? Hoje é dia dele, o Rafael Marinho grande humorista, que em 2007 foi considerado pela revista Isto é um dos mais um dos humoristas na cena paulistana mais fodas, mais mais talentosos, assim como o Danilo Gentili e Rafinha Bastos. Se eu ficar falando aqui de todos os programas do Rafael Marinho, vai dar uma hora e a gente vai estar aqui. Mas, resumidamente, o Rafael participou do Café com Bobagem, do Pânico, do Jô do The Noite, ele é roteirista, ele faz um monte de stand-up, inclusive vive participando, não vive sem o boné dele, já participou do Abraça Nossa, já participou do Comedy Central, dos Impedidos e ele ainda apresentou o Bola Fora na TV Gazeta. E é com Bola Fora que eu entro nessa porque não existe se cestou sem Bola Fora da Bruna. Boa noite, Rafa! Não, sei, não, um não existe
1: sexto sem bola fora da Bruna? <risos> que sacanagem! Não existe,
0: você não está entendendo. Toda noite é uma gafe, Rafael.
1: Que que é isso? Olha, você está bem acompanhada, com uma bela calopsita do lado, que está com a penugem mais bonitinha do que a minha, que eu estou meio desajeitado aqui. É como você... Eu não vivo sem o meu chapéu aí hoje por causa do fone tô com o chapéu só para disfarçar por causa do fone eu não consegui colocar então vai sem, vai sem chapéu mesmo e vamos que vamos
0: eu achei que você estava sofrendo muito bullying do Gentili do Leolins e por isso que deixou seu chapéu de lado
1: não, eu, eu sofro bullying ali, de, de, direto, tô, inclusive se tiver algum advogado tributarista, aí, tributarista aí, eu estou sofrendo assédio naquele programa, diariamente.
0: Falando em assédio, deixa eu chamar o, Rafa, o Bruza, o Bruza é que ele, acho que eu também tá assediando ele. Entra, demônio!
1: Yo ho ho, motherfuckers!
2: Yes, é pode fai...
1: Como estamos? Oh, e, e veio já a, a caráter, né? Veio. aqui foi para saquear seu coração, Rafael. Ah, agora sim, hein? Agora eu vi vantagem. Vi... Era... não tinha nem visto foto, eu já estava pronto. Agora eu vi vantagem.
0: Eu queria que você me contasse com quantos anos você entrou para o mundo da, 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 do humor, Rafa.
1: Eu entrei para o pro humor profissionalmente, já aqui em São Paulo eu sou cearense.
0: Sim.
1: É, né com, com, com essa lata de gaúcho, mas sou cearense. Já fiz algumas brincadeirinhas com humor lá em Fortaleza, com uns 15 anos, de moleque. Todo cearense já nasce meio humorista e tal. Mas profissionalmente entrei de cabeça mesmo para o humor mais ou menos em 2007, já aqui em São Paulo, no comecinho da onda do stand-up comedy, daquela primeira onda, todo mundo meio conhecendo o stand-up comedy era um negócio novo aqui, aí eu entrei nessa e estamos nessa até hoje e nossa, Muito é o que deus bom. quiser, né?
0: E qual foi, como foi essa sua, sua experiência? A primeira, você lembra se foi traumática? Tipo ninguém riu? Como é que foi?
1: Não, foi foi boa. No começo, para quem não não entende mais ou menos como é que funciona o tal do do stand-up, a gente sobe sozinho no palco e e fala o nosso texto, geralmente autoral, o o texto é próprio, a gente fica brincando ali com a plateia e tal. E antigamente a gente tinha um um ditado que dizia que a primeira apresentação é sempre muito boa, a segunda é que é traumática. E comigo foi assim também. A primeira foi maravilhosa, que você sobe no palco tenso, nervoso e tal, mas você sai vivo já é muito bom. Então, foi maravilhosa. A segunda, em diante, é que foram umas traumáticas. Mas, da, de cara, foi tranquilo.
2: É, o é, cara o cara é. dia do
0: Desculpa, Oi? Brusa, fala aí.
2: É o famoso segundo dia do
1: teatro, que o primeiro dá é. certo,
2: você vai com a bola cheia, e aí, como a Bruna diz, é a
1: bola fora. que não deu. A estreia é sempre boa, né? É a é você chama os parentes para assistir, você chama os amigos, vai todo mundo daquela força, e todo aquela... mundo dá risada. As,
2: perna, as pernas tremendo que nem vara
1: verde. E isso dá um impacto no oh, coração. Aí você, mas você brinca e vai bem. Vai bem. Aí oh, na segunda, exatamente. quando você tem que fazer para o povo mesmo que não, que não é o seu amigo, o público de verdade, aí é que o bicho pega. No, no começo é tudo tranquilo, vai lá, só amizade, Não, aquela, aquela,
2: aquela,
1: aquela risada de esmola que a galera dá para ah, vamos incentivar o um amigo. Né? Aquela, aquela piadinha com meio diante e solta, tá? ah, mas é assim, assim, sim. Aí daquele tempinho que é, é a deixa pra plateia rir, é a plateia rir. Aí a plateia rir de constrangimento. Sabe? A plateia.
0: A plateia... No, nos shows americanos, onde tem o aplauso, que a plateia já tá ali para ser treinada, pra você... É, pra você
1: levanta a plaquinha, aplauso, é, agora é a hora de rir, tem gente que pá, pontua, tem comediante que pontua a piada para mostrar onde é que é a hora de rir. Que a, é. piada, a piada é tão inteligente que ele tem que explicar para a plateia hora de rir, né?
0: Mas tem assim, programa brasileiro também, até hoje, que eles te treinam antes de entrar, para você bater palmas quando a, a, a coordenadora da plateia está ali falando, tipo... é,
1: to... Olha, todos, viu? Aquela coisa ali... Lá, eu não vou falar nada, mas lá no Noite tem até a plaquinha que acende pra aplaudir.
2: <risos> a gente foi pra
1: garantir. Tem advogando a
2: plateia. Advogando contra, mano. Não,
0: Vai falar que a gente vai
2: ter gravada, que nem tinha na Half Man, que os caras só.
1: Um não, tipo mas isso, que... é, isso é isso é, é normal de, de, de televisão, né? Porque, assim, no... nem sempre... Não é assim também tão assim exagerado de risada gravada e botar coisa gravada e tal. Tô tem aí. a risada espontânea, natural, mas, assim, a gente grava vários programas num dia só, chega no último programa, o pessoal está cansado mesmo, já está já ali assistindo meio que por inércia. Então, você tem que ter ali o liminho, o animador de plateia para manter o pessoal...
0: Gente é um para cima, outra. né?
1: É a, é, a mesma, é a mesma plateia do começo, do começo ao fim do dia, vários programas gravados. Começo ao fim do dia, vários programas gravados é a mesma plateia. Então. Ah, não sabia. Então, por até por isso você precisa de gente ali. Vamos lá, pessoal! E a gravação é, às vezes demora. Tem dias que você tem muito mais pausas para montar cenário, mudar a iluminação e outras coisas. Então você tem uma gravação. Muito mais pausada. Então você para a entrevista no meio, você para, a gravação da sketch no meio, você para. E aí dá aquela esfriada. Então você precisa ter o, o pessoal na plateia, os animadores de plateia para manter a galera na mesma vibe quente. Né? Então
2: é, tem um. Legal. E a galera não bebe, né? Durante as gravações, só,
1: só cafezinho e água. Cafezinho, é, eu água, o lanche.
0: Às vezes, nas canecas lá do gentiles, dos convidados.
1: Mas é sem querer. Geralmente... É, <risos> Sem querer. Mas,
0: olha, não é puxando o saco de vocês não, eu sempre gostei caramba, eu sempre gostei muito dos programas do Gentile, do CQC, eu sempre, como meu pai era apresentador na Band eu vivia indo, né, assistir o Agora é Tarde e o CQC na Band e e aí, eu acabei conhecendo o Murilo, o Léo Lins, o Gentili, etc., pessoal do CQC em geral, e vivi entrando lá nos estúdios, e é engraçado... A... Como você se diverte e é é uma coisa tão louca que quando você vai ver, passaram horas e você tá rindo, tipo, e vocês têm que ter algum aditivo, não é possível que vocês funcionem só a base de coca e água e café como eu, porque é muito puxada, é muita piada, é muita coisa que vocês têm que fazer.
1: Mas é a adrenalina do gravando, né? Na hora que dá o gravando, que você tá ali, tá todo mundo junto, aquela luz, a câmera deu ré que você tá lá. Vira uma chave, você tá ali o tempo inteiro, pilhado, gritando, pulando, brincando, se divertindo, porque é divertido para quem grava. Porque se não for divertido para quem grava, não é divertido para quem assiste. Se você que está ali do outro lado da câmera, assim, gravando, fazendo o seu texto, brincando, gravando alguma sketch, não está se divertindo, para, esquece, vai para casa, porque quem está em casa também não está se divertindo. Então você precisa da animação da plateia para te manter animada, e a tua animação mantém a galera também do outro lado ligada e tal. Aí você chega em casa, quando desliga o negócio, você deita na cama e acabou. Aí é uma, você vira uma pedra, desmonta e só no outro dia. Mas é.
0: Encavado, porque com o mesmo não tendo a repercussão que vocês têm, não tendo importância, quando acaba o sexto, é parece isso. que eu tomei metafetamina na veia e fico mais ligada, querendo ver a repercussão, ver os comentários, entender a performance, o que, que deu errado, o que, que deu bom, para fazer algum outro programa melhor.
1: É, você fica sempre ligado, né? Você termina. Isso não só televisão, teatro, um evento, qualquer coisa. Você chega em casa, você chega ali ainda pilhado. É, nem o, o, o espetáculo terminou meia-noite, você chegou uma hora da manhã em casa, você não vai dormir antes das três, porque você ainda está ali pensando no negócio, reavaliando e tal. Mas você ainda está ligado, não tem essa. E e a plateia... A plateia desliga, vai para casa e dorme. O ator, a produção, o pessoal ainda continua ali vendo, revendo, passando na cabeça, lembrando coisas, erros que a plateia nem percebe, mas a gente tá ali ligado. Putz, eu errei aquela fala, eu dei aquela deixa errado, aquela cena, ainda bem que ninguém percebeu que aconteceu tal coisa. Será que o pessoal se ligou que isso... Tá... E eu, não, ninguém
2: o corpo está tá exausto, mas a cabeça está aqui, mano... É uma troca de energia tão violenta que rola com a plateia, é, né? Exatamente. É, é esotérico eu... nesse ponto aí, mas assim, eu sou ator é, é... de teatro e, mano, nossa, a troca assim sai
1: esbaforido e, mano, a cabeça a milhão e o corpo destruído. Não, é, 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 eu, é, é engraçado, você deve saber disso também, tanto bem quanto eu, que é aquela coisa de você deitar na cama e não consegue dormir de tão cansado. <risos>
0: É verdade. Mas, vi, mas...
1: Chega um momento que vira o um negócio. Você tá, o corpo está tão cansado, mas a cabeça ainda está tão a mil, você não consegue dormir. Aí vira, vira o contrário. Você não consegue dormir de tão cansado que você está.
2: E você aí passa precisa... uma hora e meia se mexendo na cama ali, de um lado para o outro, é. e não apaga nem fudendo. Você precisa descansar antes de dormir. É por isso que eu já miei de tentar dormir depois do teatro. Não já não vou Claro que é pra mano, gastar o resto é
0: a pandemia, né? Porque hoje em dia você é um ser correto e fica se fantasiando em casa, né, né
2: Que é coisa mais legal que fantasia? Mano, eu amo festa fantasia, assim. Aí eu falei, eu não vou levantar meu moicano hoje, eu tô com preguiça de ficar passando coisa no cabelo, aí botar essa porra aqui, e aí destrói todo o meu cabelo. Aí eu vou deixar o moicano pra periquita da Bruna. E tem um moicaninho ali bonitinho. ele já,
1: eu vou usar. Ah, um a Bruna, eu não ia falar nada, mas a Bruna deu uma risada de quem entendeu que não deve.
0: É, não, não. Não, não, O esposo
1: está nos olhos de quem vê, hein? É, eu não, exatamente. Eu, eu tô quieto, estamos os dois quietos aqui. Quem entendeu errado foi a Bruna.
0: Ô, oh, Rafael, você me
1: quer. A dela tem moicano, um a culpa é minha? Não é minha.
0: É, não, mas é porque... Toda sexta, não só o Brusa, como o, todo convidado que vem faz bullying comigo. Vídeo Cortez, o Vilela, todo mundo faz. Não, o Vilela foi simpático. Ele falou que eu podia dublar vídeos infantis com a minha voz. O Cortez fala que minha voz é de cachorro esganiçado.
1: Então, então a gente pode é, juntar os dois e ver que você pode dublar desenhos infantis de cachorros esganiçados, é isso?
0: <risos> não querem me dar uma vaga no mundo canibal não sei porquê não
2: ia precisar nem se esforçar
0: é eu, eu faço melhor oh, 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 oh. Que? é que
2: por si, era do gelo se tivesse câncer na garganta tá ligado?
0: Mas, oh, oh. eu acho que gosta de falar de política Rafa, porque quando a gente trouxe os irmãos pelo logo eu fiquei sabendo que eles nunca mais queriam voltar porque eu, per- eu perguntei de Bolsonaro pra eles
1: ah, eu não me importo de falar de política, eu, eu gosto bastante de política, não entendo quanto eu gostaria, mas, é... assim, eu tenho uma frase, uma teoria para mim, que é o seguinte, se você não gosta de política, tudo bem, você não é obrigado a gostar de política, mas você é obrigado a entender um pouquinho que seja de política, porque a sua vida é, de certa forma, controlada por quem gosta de política você pode não gostar, mas você é obrigado a entender e ter a sua posição, mesmo que você não exponha ou brigue, você precisa ter a sua posição, ter a sua consciência política, entender um pouquinho de política para você entender o que acontece com a sua própria vida. Que a gente vive eu um acho que
0: é muito difícil, até para quem é jornalista, como eu, entender o que se passa na política hoje, sabe? Não dá para entender, para mim a política, é, a gente, óbvio, entendo, mas todo dia eu vou dormir pensando qual vai ser o episódio que o Bolsonaro e a Covid vão aprontar amanhã. E não à toa, né? porque Bolsonaro é um prato cheio para piada e para lamentações no Brasil, infelizmente ele está sendo um desgoverno. O cara que atrás de erma com uma caixa de cloroquina pega... <risos> Gente, ele chama, eu nunca lembro, é o Carioca ou é o Ceará que que virou o Bolsonaro na coletiva? O
1: Carioca. Carioca. O
0: Carioca, sabe, é engraçado para quem não é jornalista, mas para quem é jornalista e está querendo ouvir uma palavra do presidente ali numa coletiva? Ah. É um humorista te dando banana, é muita sacanagem porque Olha, a eu acho
2: que jornalista. Eu acho que só precisa levar o país a sério, assim tipo não é uma coisa que se faça, tá ligado? Eu acho que tem momentos e momentos assim. O país tá mano numa ladeira abaixo assim, indo pro buraco e o cara quer fazer piadinha, mano.
0: Eu acho... Mas, segundo gente,
2: ele, gente, ele... O papo está ficando muito sério. Acho que a gente está entrando... No...
0: Não, tá nada. Segundo não. o Bolsonaro, ele, a gente está indo muito bem como ele está gerindo a pandemia no Brasil.
1: É, a é. gente que não... Porque olha, gente... mas isso eu tenho que concordar com ele. A gente está indo muito bem do jeito que ele está gerindo. Do jeito que a gente está gerindo, a gente está indo muito bem.
0: Mas, olha, ele... ele... Eu não posso tirar a razão. O Paulo Guedes, ele eles têm assunto, né? Eles geram tanto o repertório para nós da mídia como para os humoristas, né? Porque é cada coisa que vocês têm que enfrentar e tanta piada, eu não falo nem de, de, de direita, sabe? Eu falo de esquerda, de centro, de tudo, sabe? Eu acho que o Brasil sempre foi motivo de piada, infelizmente, a gente continua sendo, só que eu acho que quando a gente é idade que não dá para piorar, piorar muito.
1: É, quando os o Tiririca minutos...
2: disse que não dava, a gente acreditou, mas... A gente
1: acreditou, tá vendo? É porque é político, você não pode acreditar em político. Uh. <risos> tiririca disse uma a dessa. A agora. Não pode acreditar em político. Quando um político diz que pior que vai ficar, não fica, fica. fica. Mas, assim, um, um país que é bom para os comediantes não é bom para o cidadão. Não. Gente, um país que é bom, onde a gente tem piada com o governante, com essas coisas, não é bom para o cidadão. É, a gente... A, a gente vê aí. Aliás, nem é tão fácil para gente assim, porque quando a piada é tão pronta, não, é o, fica, é fica mais difícil para a gente fazer, sabe? Às vezes a, a piada tá tão ali que pô, essa eu não preciso, a piada tá pronta, sabe? Eu preciso de algum desafio, de alguma coisa diferente para brincar, porque eu vou brincar com... A, a piada já tá ali, já é tão absurdo. Como é que eu vou tirar o absurdo do absurdo? Aí eu vou para um nonsense tão esquisito que não dá, sabe? Então, tá é fácil para mim, né? porque eu só, eu só repito o que ele, que, que ele falou, que ele deixou lá e pronto, para mim está muito fácil, meu trabalho está garantido. Por isso que eu digo, o, o jeito que ele está tá gerindo a, a pandemia é muito bom para gente. <risos> para <risos> <nossa, risos> é a população, para mim, comediante, é
0: ótimo. Mais ou menos, mas porque, ó, por exemplo, mudou muito a sua rotina como humorista e até roteirista, né? porque você ficou um tempo sem gravar lá no The Noite, agora que está voltando com uma série de restrições né? para fazer as gravações. Né, acho que vocês têm que ficar fazendo o teste né, e aferindo é a temperatura, né, tem toda uma questão de distanciamento e de segurança né, para fazer um show ao vivo, você está entrando num lugar onde você tem contato com muitas pessoas, querendo ou não, pessoas que uh, ainda são de risco já voltar a trabalhar, né? E, e, e o stand-up você já não pode, mas não. Num, num, num clube, né, de, de tipo comedians David, da David, o Beverly Hills, né, é, você hoje em dia ou você vê por live, agora tá voltando o programa na TV, ou você tá vindo num drive-in, é a drive-thru, é quase
1: isso. <risos> é, é, mas mudou bastante, os protocolos de segurança, por exemplo, lá no SBT, a gente tá gravando Os programas que a gente grava sem plateia. Por gravar sem plateia, você já muda a dinâmica do programa inteiro. Já é uma outra coisa. As pessoas de grupo de risco do programa, do elenco do programa, estão gravando em casa. O Diguinho e o Roger, que são grupo de risco, não vão para o estúdio. Então, o Traja Igor continua. O Murilo, o Léo, a Juliana e o Danilo estão no estúdio. Os convidados, a gente tem todo um cuidado para... Também não é só a questão da segurança da nossa equipe, mas segurança também do próprio convidado. Toda equipe passa por, sempre por, por um grande protocolo de segurança, fere temperatura, faz um, responde sempre um questionário de, de segurança, de, de, para estar tá tudo certinho, faz testes periódicos em toda a equipe que precisa estar no estúdio. Os convidados também são testados. Já teve convidado que descobriu que estava com Covid lá no nosso teste, antes de entrar no ar. Já
0: Por aqueles de dedo, aqueles, de, aqueles testes rápidos que parecem de gravidez ou de dedo?
1: Faz o, é, é, é o testezinho lá rapidinho, se deu algum problema, já não grava, já fica afastado, até fazer o teste definitivo, que é muito mais... Obviamente, esse teste uhum. tem uma série de... de de porém, né? Embora te garanta até certo ponto, a gente não confia 100% nele. Deu positivo ali, você faz um outro teste para ter certeza e tal. Mas só o positivo naquele teste é o suficiente para te tirar. É da, porque acho
2: da... que tem, nem tem o falso negativo nesse teste, né? Só tem o falso tem, positivo.
0: Tem. Tem, é,
2: tem também. Tem falso é...
0: negativo, sim. Falso então, é negativo. Eu vou precisar passar por uma cirurgia amanhã, né? E eu não queria fazer o PCR, porque eu tenho pavor daquele cotonete. Aquele cotonete, ele, não basta um tipo influenza, que vai um na garganta e um no nariz. É maior que o do de influenza, vai mais fundo e na garganta ainda ficando no voltinhas de coronavírus. Eu, eu tive que fazer duas, três vezes ontem o um PCR para mostrar que eu não tenho o coronavírus, porque eu ficava... Mordendo a mão da enfermeira no
1: reflexo. Cara, mordendo a mão da enfermeira. Ela foi com a mão dentro da sua boca? Que fundo é esse cotonete, pelo amor não. de Deus? Fishing nasal, foda-se. Ela
0: pega é. o cotonete e enfia, só que não quer, Enfia, faz. É não,
1: bom. aí o pior é que esse teste nunca é feito quando você tá com aquela coceira no fundo da garganta, sabe?
0: Exato. Fica tá passando, raspando
1: a língua no céu da boca. Quando você tá com essa coceira, nunca vem esse teste. Mas enfim.
0: Aí eu, eu perguntei, né? Eu falei, não podia ser o taxa de farmácia para fazer a operação? Porque não vai ter jeito. Aí ela falou, não, porque o teste de farmácia não é confiável, né? Eu ouvi o mesmo do médico. Eu falei, não podia ser sorologia? Não, sorologia é se você já esteve contaminado, sabe? Se você já tem imunidade. Aí você faz o PCR, que é mais garantido para saber se você está infectado ou não, né? Enfim, com a doença. Mas uma coisa me preocupou, isso não tem a ver com o humor, porque muita gente está fazendo teste de farmácia e nisso pode ser muito falso negativo, que acaba camuflando também nos índices de corona e isso acaba expondo. E outra, aquele termômetro de pistolinha foi a coisa mais inútil que eu já comprei na minha vida, porque você vai medindo a testa, dá uma temperatura na barriga da outra e no pescoço da outra.
1: É, justamente, mas quem que nunca teve uma temperatura diferente em cada parte do corpo, hein? Tem, tem é. hora que o fogo, né, tem muita gente com fogo no rabo, por exemplo, a temperatura está muito mais quente do que Não. em outras partes.
0: É verdade, na próxima, <risos> eu te falar pessoalmente, porque jornalista tem que averiguar, né, os fatos.
1: Tem que averiguar o status, tem que ver direitinho o motivo da temperatura estar elevada em certas partes do corpo.
0: Oh, mas que mudou... Oh, mudou. Temperatura é elevada, eu queria saber como que andam os processos a sua turma, para você, se você também está indo na onda do Jantini e do Laolins, levando muito processo. Ah, mas por incrível que
1: pareça, a gente sempre brinca com esse negócio de processo, mas não, não, a gente não recebe muito processo, a gente não recebe. Mesmo o Danilo, pessoalmente, recebe muito, muito pouco processo, porque antigamente tinha muito isso de você processar comediante porque você achava que assim você ia calar o comediante. E se viu que isso aí é uma falácia. Isso serve para assustar só, mas isso não vai para frente, porque, lógico, existem casos e casos, questões e questões, mas as ma- a maioria dos processos era justamente só para botar uma pressão. Isso cai para terra. E lá no SBT, para escrever o programa, o programa passa por várias esferas de aprovação até que você leve uma piada para o ar. São várias pessoas aprovando aquela piada, desde a gente que escreve, a gente que revisa, a gente passa pelo diretor, passa pelo elenco até aquilo ir. Então é muito difícil e, obviamente, isso sempre vai acontecer, tanto para o bem como para o mal, vamos dizer assim tanto coisas que não devia ir para o ar por um motivo ou para o outro, porque é, desde não só a questão de, de que coisas que dão processo, mas às vezes coisas pa- passam erros, vamos dizer assim, não necessariamente é, questões sensíveis para um processo, mas sempre acaba, vez ou outra, passa alguma coisa errada, um texto errado, uma informação incompleta, acaba passando, mas um, é, nada que te gere um processo, nada que gere medo. Eu tô no, no CQC, eu não lembro de nenhum processo que a gente tomou enquanto eu estive lá. No Noite também nenhum processo desde que eu estou lá. Em nenhum programa que eu passei teve algum caso de processo enquanto eu estive lá.
0: Então, claro, é mas... Com medida dos programas, você que eu não sou Eu Sou eu
1: falando Isso. E, e meu
0: meu advogado acabou de deixar um sexto. Valeu. Maida, Opa! E temos cultura. um advogado não, não é aqui verdade. agora,
1: então, por exemplo, eu como comedido já vou mudar o meu discurso, porque temos um advogado por perto.
0: <risos> então... Mas ele é uma pessoa muito boa, eu recomendo, se você precisar, o Maida, ele é maravilhoso para qualquer causa criminal e, e sei lá, e civil também. Maida, nossa, agora fala, parece, do jeito que eu falei, parece que eu
1: sou uma, uma... Ah, o meu advogado na causa criminal, ele já me livrou do Carandiru é, três vezes. O Carandiru nem existe mais, para você ver como... como... Você
2: escolhe é, então, um então, programa é, de merchandising jurídico, assim, é propaganda de advogados. Advogados, patrocinem a gente. É, nem patrocina,
1: é permuta mesmo. A gente... É,
0: então, Maida, é tipo Mas... isso permuta. Ah, a gente estava conversando mais cedo, Rafa, cabe muito bem essa pergunta aqui, aqui na TV da Democracia, no nosso canal, do meu pai, né? o chefão, o poderoso chefão é o meu pai.
1: Beijo, chefe. Sou fã do senhor, chefe.
0: Não, senhor falei não, no... ele não vai falar, senhor está no céu, Eu nunca chega um panuzio de senhor.
1: Seu Eu sou sou fã <risos> do senhor, falei para sua filha hoje, inclusive, gosto muito.
0: Eu tô revoltada mas eu processo o Rafael, porque quando eu falei, ah, meu pai era da banda você é filha do, do Panúnzio. eu sabia que era. Eu
1: eu me falava. liguei, sabe? Sabe quando quando tem o mesmo sobrenome e eu não, não tinha me dado conta, meio burro, né? Teve democracia, Pô, eu Bruna que você
0: não tinha eu, de falar Meu também.
1: Deus, eu não Sabe, eu me senti mal, falei, como não? Eu gosto muito do seu pai. Eu tinha no nome jornal tipo da Band. Silvia, né? não, nem, não nem o nome tipo Bruna da Silva, mano. É, aí depois eu me dei conta, eu fiquei mal. Porque eu, eu, eu realmente eu, eu gosto muito, sempre gostei muito do Jornal da Band. É, do, 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 não, agora muito. Vou puxar, vou puxar o saco do seu pai, mas eu gostava, desde o tempo. Poechá, antes, seu pai, eu, eu, eu realmente gostava bastante do, do, do Jornal da Band. Não assisto mais, não.
0: Não assisto
2: aqui, só TV Democracia, agora.
0: Muito mais informada Aqui a gente tem programa desde os políticos né, de direito, o sexto de humor com, com fatos enfim, informativos de semana. Não é... Enfim, sempre tem discussões iguais aqui, a gente acaba aprendendo no sexto. Tem o canábico de quarta, que é sempre só sobre cannabis né? Tem o Libertas, tem o Cartas, que é com a Letícia, eu acho super legal, é uma amiga do meu pai, que é astróloga, cartomante, o que, que ela é, Brusa? O Libertas? Não, o Cartas.
2: Ela é taróloga
0: taróloga, taróloga, e aí ela prevê, fazer perguntas sobre política e etc, e é bem interessante, eu Olha, falei...
1: Esse Mas... é um programa difícil de fazer, porque se tem uma coisa difícil de se prever hoje em dia, é política, <risos> tem que ser boa mesmo para conseguir. As previsões são sempre muito
2: relativas, né, é difícil ela falar alguma coisa de, não, vai ser isso, sabe, é... É sempre, mano, olha, tem muita chance, não sei o quê. Mas aí, ela, os caras fazem perguntas sobre final da Libertadores, final do, do, do Paulista, não sei o quê, ela acertou as duas. Tá
0: ah, vendo?
1: Tá. Essa é, não, porque aí fica mais fácil. Aí é uma coisa um ou outro, porque são tantas variáveis na política. Que não... é, mas é sempre muito dependendo da
2: chance, né? É bem legal o programa, dá, dá mano, bastante audiência, inclusive. Não, oh, deixa
0: o sexto, vamos falar bem do sexto, que nem o nosso sexto daqui. Olha ah, só, eu... tô, ah. é prova de que não há meritocracia na TV Democracia. Não, não. sei
2: o que... Tá <risos> é, porque, é porque eu entrei aqui meio que assim... É, é, Bru, você quer, você quer que eu faça com você? Ela falou, tá bom. Eu falei, demorou, então vamos. Não tem meritocracia nenhuma. Eu entrei para
1: fazer outra coisa e cá estamos. Foi indicação, né? Própria. Não, não, é, não Própria indicação.
0: Não mesmo se indicou, eu né? <risos> Já que eu tinha... Enfim, eu tinha chamado o Ayan, né para fazer comigo, porque eu queria fazer um programa de humor, né, um papo de bar, que não chegou sua cerveja ainda, hein, Rafael? Estou tô tô no vinho,
1: estou no vinho.
0: Ah, então tá. Era programa, e continua sendo um programa, sabe? Um debate informal para passar a ideia de, de uma mesa de bar, então, eu não tenho ai, qual é a pauta, não entendo a sua pauta, todo mundo fala, mas não é que tem uma pauta, sempre vai ter algum do humor, a gente vai debater, debater e discutir um monte de coisas aleatórias, desde séries de Netflix, a história do stand-up comedy, como é o bastidor da televisão. Então, eu acho que isso é um programa legal, inovador, eu não vejo muitos programas tipo o acho que ainda tem que definir, não está perfeito, mas está ficando melhor. Uh, com muito esporro do Panunzio Falando que se não melhorasse Ele ia acabar no sexto
1: acaba <risos> Pai, não acaba não, pai Tá, tá bom, legal pai. Tá, tá, tá Eu tô aqui hoje porque eu assisti é, <risos> E praticamente é. implorei a pra Bruna me chamar tá eu lá. É porque tá legal esse cara, gente.
0: <risos> Uma Esse coisa cara. que me ajuda, é, Rafa, é, já estou muito íntima, é, é, tá muito é a minha cara de pau, sabe? Tipo, e aí, vem, você pode vir, me passa o contato. Então, eu estou negociando com um loja de vinheteiro para vir aqui, sabe? Também.
1: Lordão, um baita de um gênio. O Lordão é... Eu acho é, que é, é maluco. Ele, 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 vai falar umas, ele vai falar umas besteiras.
0: Uhum. É bom também. É bom. É bom. Porque você um sabe quem é o Fernando 3D, o produtor do Bruno Sartori, que faz a deepfake?
1: Conheço o Bruno Sartori, ele pessoalmente eu não conheço.
0: Eu quero que ele venha aqui alguns meses já, saiu o produtor dele, virou meu produtor também. E aí ele consegue para todo mundo, menos aqui para a gente. Fica a reclamação Fernando. Mas, enfim, aí o Lorde, eu falei para o Fernando 3Z, por que, que ele só toca piano e fica mudo, né? E daí ele falou, depois você vai ver. Aí eu pus os vídeos do Lorde Vinheter, ele é maravilhoso tocando piano os vídeos, dele eu juro, meu, eu me peguei duas horas ouvindo e vendo os vídeos dele de piano. Depois eu fui ver no pânico os vídeos. E, e aí eu entendi o porquê que ele fica mudo e tocando piano. <risos>
1: Sacanagem.
0: Eu liguei para ele né? e falei, Lorge", né? porque o Mui falou, ah, o, o Mui Laet, o Mui Louco, sabe, gente finíssima. O pai dele,
1: Nossa, né? muito muito amigo.
0: O Edu, o, o Edu Mui Laet é mais amigo meu do que o Fernando. Ele está sempre assistindo aqui, o Edu
2: Olha, vai rolar DR com o Fernando depois desse, dessa live. Hein?
0: Já rolou, já rolou. Ele... Ah. É, e aí, o Mui o, o, compartilhou, tipo, lá vinha ter um Mongol. Ele falou: eu falei, não vou chamar o cara de Mongol. Ele falou: não, ele gosta. E o Fernando 3D falou também. Eu peguei e falei: então, Mongol, você topa aí? E ficou quieto. <risos> Eu falei, opa Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Eu falei, é porque falaram Compartilharam o seu contato com o Mongol E falaram que podia te chamar Que você gostava, Beni É mesmo? E quanto tá o seu programa? Eu falei, não, não, o meu programa As pessoas vão de graça sexta-feira Mas é programa humorístico mesmo
1: Eu queria Eu
2: queria trazer uma questão Que Rafa, eu vi que você é Sex Symbol, e agora eu entendi o porquê.
1: Então, é o outro Rafa, tô... então Então Mas
2: eu vi essa pita aí, como é que é essa parada aí de Sex Symbol? O que, que rolou aí? Você ganha esse título?
1: Eu Ou tô viajando no Não, isso aí foi uma brincadeira que surgiu. Isso aí desde o tempo do nosso programa na TV Gazeta. Eu apresentava um programa na TV Gazeta Bola com o é, Bola Fora. O Bola Fora era um quadro dentro dos Impedidos, que era uma sitcom era um, um bar com, e aconteciam várias situações nesse bar, e a gente ficava lá, eram os personagens, eu, Renato Tortorelli, o Rodrigo Cáceres, na primeira, nas primeiras temporadas, depois o Richard Godoy e o André Sante. E a gente ficava nesse bar, fazendo as brincadeiras e tal, e teve um momento que a gente, a gente colocou a nossa página do Facebook no ar e tal, e a nossa página aqui, a gente precisa de curtidas de vocês tempo, no tempo que você pedia curtida para a página no Facebook, que hoje em dia não se pede mais hoje é só Instagram e outras oh, coisas
0: like, 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 like chuva de like, já que ele falou em curtida like, chuva like, 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 chuva
1: like. De like. em algum Eu lugar dessa tela super é. Falar, é isso aí vamos fazer bagunça e barulho aí o que é que acontece por
0: favor, também, por favor quarta-feira é meu aniversário, o Rafael tá aqui, vamos sério
1: Olha só, quarta-feira aniversário, vamos dar esse presente para a Bruna, que está aqui em cima, aqui, aqui. E para o Rafael, que está aqui,
0: Rafael, que, tá ah, que com uma chuva
1: de likes, que daqui a pouquinho a gente vai cantar parabéns para a Bruna. E vão entrar os Google Boys que a gente programou, e as strippers vão sair de dentro do bolo, vai ser uma coisa maravilhosa aqui daqui a pouco.
2: Eu, eu não queria estragar a surpresa nem nada, mas um dos Google Boys está, mano, parece que ele está fantasiado de pirata.
0: Ah,
1: não dizem, dizem dizem essa lenda aí. Enquanto o outro está com roupa de, de festa junina. De, de agroboy agro roqueiro. Agroboy roqueiro é ótimo.
0: <risos> agroboy roqueiro. Ai... Oh, Rafa, você estava tá falando dos impedidos. Você participou dos impedidos, se eu não me engano? Por favor, Eu quero é... saber como ele vai é
1: o Sex Symbol. Ah, então, o Sex Symbol, é verdade. É, a gente... Aí a gente lançou uma campanha para o pessoal curtir as páginas. Gente, vamos curtir a página. E estava muito devagar. As curtidas nas páginas estavam. Na, na página do programa estavam muito pouquinho tal. O pessoal não se engajou. Aí a gente fez uma aposta. Se até uh, uh, semana que vem a gente atingir. Putz, eu não vou lembrar o número de cabeça, mas vamos supor. Se a gente atingir 10 mil curtidas na página, a gente vai desfilar de Lingerie na Avenida Paulista. Em três dias tinha 20 mil curtidas na página, e a gente foi desfilar de lingerie na Avenida Paulista, ali na frente da gazeta.
0: Tem fotos?
1: Tem, tem vídeo, foi, foi, isso foi para o programa, foi no ar, deve estar em algum lugar da internet deve ter esse negócio. Ô, oh, se não tem foto! Ah, em algum lugar da internet deve ter esse vídeo do desfile de lingerie do, dos tá impedidos.
2: Aqui, ó. Opa! Ó, oh, desfile de lingerie. Aqui. Ah, é isso aí. É
1: um, um o meu lá. cabeludinho. Mas... André Sante, Renato Tortorelli, Richard Godoy. Você Uai. sabe que
0: o Rosto já veio aqui no programa? Ele veio e eu tive a honra de entrevistar ele num dos piores programas que eu fiz.
2: Coitado. Ô, louco!
0: não, não por ter sido torto, o torto porque o torto foi muito legal, ele abriu espaço pô, você, o torto são pessoas, sabe, bem conhecidas eu não sei como que vocês dão moral assim, pra ah, Velhão, tipo. toma aí, né,
1: velhinho
0: é. aquela vozinha dele é, velhinho, é isso aí, né, meu ele é muito maravilhoso, só que o programa ele tava muito bagunçado, tinha três horas de duração, tava muito ruim. Agora a gente pegou uma horinha, a gente faz uma pauta, eu estudo mais, sabe? Então, deu uma organizada na casa, assim. Pauta,
2: que é, mano, basicamente dedo no like e gritaria.
0: Mas é isso que é bom. Eu, eu sou fã disso aí. A gente faz isso E ele super ganha milhares de views, milhões. O é, mano, milhões isso aqui de é vezes. legal.
1: A gente Vamos conversar.
0: Conversa
1: Ninguém se interessa sobre mim, não. Se interessa pelas conversas. É legal, é, legal, é isso. Bate-papo, a gente interagir, falar do que a gente gosta e tal.
0: Ó, oh, Rafael, o, os, os impedidos. Também não participou a Priscila Dias, se eu não me engano? Melhoram. Melhoram?
1: eu tô não, confundindo. Você tá confundindo,
0: deve ser. É a Priscila Dias, que ela fez uma sitcom também em alguma TV, mas acho que não era Os Impedidos. Ela também fez aquela novela que agora começou a reprisar no, no Viva, na, no Viva, da Globo. Não sei se é Mulheres Apaixonadas, ela é muito gente boa, Priscila. Um dia eu te apresento para vocês trocarem conversas de ator.
2: Ótimo. Oh, para de apresentar o Rafael para outras pessoas, mano. Apresenta o Rafael para mim só, velho. Que história é essa?
0: O Rafael... Ah. É a casada do mundo, ele que tem que apresentar uns amigos solteiros. Só no início, quem tá na nossa live é o Gueré. Tá
1: vendo? Cadê? Você tem um amigo solteiro, tá aí o Gueré. O Gueré é solteiro. Pô, ele é gato, hein, mano? Eu vou. Eu e agora mesmo. tá magro? O Gueré tá, tá fitness. Meu
0: Eu Deus, Deus
1: ele faz... mudou muito. Muito, muito.
0: Tá, ele tá bonitão, muito. velho.
1: Tá no que ano é prova...
0: passado.
1: É a prova de que você também pode mudar, você que está em casa. Se o Fábio Gueré largou a vida de vício, prostituição, desgraça e todo tipo de coisa ruim, e hoje é um magro roteirista de uma televisão de sucesso de um dos programas de maior audiência da televisão brasileira, essa é a prova de que você que está em casa também pode superar os seus desafios. Acredite em você.
0: Viu? Essa é, é uma mensagem Eu do Rafael, de quem sai do Ceará. Vem fazer sucesso aqui na Paulistana também. E apresenta um dos melhores programas de humor para mim, da TV aberta é o é, não é puxa saquismo, enfim, não, eu juro que não é puxa saquismo, não tem por que fazer isso, mas eu adoro o The Noite e o da Tata Werneck, eu acho sensacional. Eu gosto eu tenho,
1: da Tata. Tem, tem, tem muita eu gente que tem pra... preconceito, tem muita gente tem preconceito com The Noite, porque tem uma imagem pré-definida do Danilo, do, especialmente do Danilo do Roger que os caras têm uma voz mais ativa na internet. E aí eu convido essas pessoas a assistirem o The Noite. e que Uma das coisas mais interessantes do, do The Noite, pouca gente sabe, é que na equipe de roteiro, na equipe do programa, tem gente de todos os espectros políticos. A gente acha que, puxa vida, porque é o programa do Danilo, porque o Roger está lá, é o pessoal muito reaça de direita. Se você entrar no nosso roteiro, a gente tem desde a gente comum na extrema-esquerda até gente reaça de direita do, do mais alto nível. A gente tem dos dois extremos, porque uma das coisas interessantes que o próprio Danilo propõe o programa é que o programa não é necessariamente o ponto de vista de cada um que está ali, mas o ponto de vista do programa. E o ponto de vista do programa é, é algo mais generalista, é algo mais aberto. Para fazer piada com tudo, é preciso você ter todas as todas as possibilidades da mesa. Então, eu não posso dizer que eu faço piada com tudo, sendo que me dói fazer piada com o Bolsonaro. Eu não posso dizer que eu faço piada com tudo, sendo que me dói fazer piada com o Lula. Então, para fazer piada com tudo, você precisa ter gente de todos os espectros e que vejam as situações por todos os lados possíveis. Então, é uma coisa bem interessante. As pessoas têm preconceito, muita gente, não todas as pessoas, mas muita gente... Que, da, da bolha da internet, não assisto porque é o do Danilo, tal você pode não gostar do Danilo, mas o programa é, é, é bem diferente, assista e você vai ver, as entrevistas são divertidas, são bem humoradas, a gente nunca ri do convidado, a ideia é rir com o convidado, então a gente já trouxe gente de N possibilidades, N aspectos políticos, sociais e gente de, de, de várias de diferentes causas em diferentes propósitos e as entrevistas sempre fluem muito bem então deem uma chance
0: não, e, rápido, não mas
1: você é você tem uma voz ativa dentro do, do roteiro do programa todo mundo tem todo mundo você. tem todo mundo tem porque é, o, tanto é que por exemplo não é uma coisa assim tão tão impositiva se Obviamente, a palavra final sobre o roteiro é de quem fala. né? Você não pode colocar algo que não esteja de acordo com com as crenças, com as possibilidades daquela pessoa. Se eu escrevo para o Danilo, ou para o Murilo, ou para o Léo, ou para a Juliana, ou para o Diguinho, para quem quer que seja, eu tenho que emular o pensamento daquela pessoa de alguma forma. Eu tenho que colocar na boca daquela pessoa algo que ela falaria. Então aquela pessoa, quem vai falar, tem direito de dizer sim, não, não faça essa piada, reescreva essa piada. E o bom de trabalhar com gente boa, com bons comediantes, é justamente isso. Eles melhoram o que a gente escreve. A gente escreve, e aí vem o Danilo, quero mudar isso aqui, e fica melhor, porque tem a verdade dele ali. O Murilo reescreve algo que a gente escreve e fica melhor, porque tem a verdade dele, tem a verdade do Léo Lins, tem a verdade da Juliana, e precisa muito disso. Mas a linha editorial do programa... Sim, a, a linha editorial do programa é uma linha politicamente neutra, porque a gente fala de política, inclusive se critica muito o Danilo hoje por conta das críticas que ele faz ao Bolsonaro, ele fala, você é, é, virou a casaca, não, o Danilo só está sendo coerente, sempre criticou todos os governos por onde ele passou, o governo de São Paulo, quando era o Haddad, criticava quando era o Dória, criticava quando é o Covas, critica o governo, é porque se tem a ideia de que o Danilo é muito reaça e anti- coisa, porque o Danilo entrou na televisão criticando o PT, óbvio, o PT era o governo é a primeira vez que a gente vê o Danilo criticar outro governo, porque é a primeira vez que a gente tem que o Danilo está no ar então tem muito disso também que as pessoas pegaram um ranço por outras coisas e por outros N motivos que seja por conta de coisas que ele fala no Twitter ou posicionamentos que ele faz. Mas eu convido essas pessoas que veem que, que, que tem essa, 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 essa esse, esse preconceito sobre o Danilo por conta das coisas que ele fala no Twitter a é olhar as coisas que ele fala no programa. O programa sempre criticou o governo, qualquer que seja, todos eles de todos os espectros em todos os lugares o governo de São Paulo do Rio de governo federal, governo municipal, todos. Porque a ideia é criticar todo mundo, porque a gente parte do princípio de que o político é nosso empregado. O que ele faz não é um favor para a população, é a obrigação dele. Então, a crítica tem que existir. Então, independente do posicionamento político de cada um do elenco, o posicionamento político do programa é bater em quem está lá.
0: sim. Eu acho que deveria ser de todos, principalmente os programas de debate político, sabe? Uma coisa que você está falando é verdade, eu sempre vi o Danilo em todos os programas que eu acompanhei né? o De Noite, o Agora é Tarde todos eu acompanhei. Ele sempre fez piadas e críticas aos governos, independente se era governo Lula, Temer, uhum. da Dilma e, e o Bolsonaro. Ah, mas eu acho que a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão tão intolerantes, mais do que já eram, que, que por exemplo, você vê isso, ah, eu vou ser cancelado, assim, um dia. Eu, eu tentei entrevista com o Felipe Neto, ainda não consegui, porque ele estava mais ocupado, obviamente, eu entendo, dando entrevista para o New York Times, Ah, mas agora tem a onda do cancelamento né? e eu não estou fazendo pouco caso de cancelamento, eu acho que eu entendo que é válido, mas eu acho que as pessoas estão levando isso para um nível tão extremo que qualquer coisa que você fala você já é cancelado, você já é mal visto, você já é repudiado e muitas vezes nem sabem direito a sua sua interpretação
1: Eu, eu acho que isso é um problema porque a partir do ponto onde qualquer opinião que, pode, que possa te desagradar vira um motivo para um cancelamento, a partir do momento em que você tem algo que realmente precisa ser cancelado, entra no mesmo balaio. As pessoas não dão mais ouvidos para é a histeria que se tem aí. As pessoas... Então, tá aqui. Se, se, eu, se eu começar a criticar... Ah, tá aí, vestido de pirata e tal, e não sei o quê. Na hora que eu for criticar... É a história do Pedrinho e do Lobo. Na hora que eu for criticar algo que realmente vale a pena ser criticado, vai passar batido, sabe? Então, acho que a gente precisa ter responsabilidade e saber o que, em cada ponto, você pode criticar. Ó, oh, minha, minha esposa, deixa eu mostrar aqui, ela tá se esticando pra não aparecer, porque ela tá tentando me servir vinho.
0: Não, <risos> ah, por favor, Marinho, cadê
1: você? Ah, ela, hein? Ah, é, olha lá, vai embora com vergonha. Ela Não, que, ó, tá vendo? Ela tá vendo? Ela viu que eu levantei a taça aqui, ela tá assistindo lá. Ela viu que eu, que eu tomei um gole que acabou. Ela veio me trazer mais vinho, tá vendo? Como é que é? Mais
0: Agora... vinho. é Podia você, ser eu. eu vinho,
1: falando, tá? né? Podia ser eu, mas você você é hétero,
0: Hein, Rafa? Não existe você muito, casado... não, hein?
1: Ei,
2: deixa eu jogar meu cabelo. Você já
0: é há muitos anos, não é?
1: Oi? Perdão.
0: Você já é casado há muito tempo, né?
1: Nós estamos juntos há seis anos.
0: E casado... como tem sido a pandemia
1: em casal? É, a gente, tem sido maravilhoso. Assim. Tem, tem, é, a pandemia tem, tem sido ótimo, assim porque eu descobri que ela é uma pessoa legal. A gente nunca tinha conversado tanto. <risos> dois anos de relacionamento, agora eu descobri nossa, não é que essa moça que mora aqui é gente boa? Então tem sido muito bom pro nosso relacionamento
0: A Lequina tá te cancelando aqui, ó, a manifestação dela com essa piada
2: Voltando voltando pra essa questão do cancelamento, mano nossa, você matou a pau nessa, velho porque é exatamente isso, quando qualquer coisa é motivo pra cancelamento a, a pessoa que realmente merece ser boicotada vira mais uma no universo vira mais uma, cara eu... Olha que eu, tenho cinco anos, Pura, e eu, eu, eu milito pra caralho aqui no sextor assim. Eu sou
1: chato com a galera, é.
2: mas, putz, matou a pau, velho.
1: Você tem que, você tem que entender e, 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 e saber qual é a briga que você vai comprar. Porque nem toda briga é válida. E nem tudo tem que ser combatido a ferro e fogo. Escolha a sua briga e saiba brigar. Saiba argumentar. Porque as pessoas... Hoje em dia se esqueceram da, da argumentação. A gente traz tudo para algumas falácias que a gente sugere e fica por aí. Quando você fala do, do Bolsonaro, vem alguém e fala, ah, e o PT? Quando você fala do PT, vai falar, e o Bolsonaro? A gente esqueceu os argumentos. Uma coisa não é desculpa para outra.
0: Não, sabe? não é, pelo contrário, eu Nunca acho Nunca que... é. É, você tem que ser questionado. Agora vai parecer que eu me pro para o Arthur Duval, porque a campanha dele, do Mamãe Falei, é você tem que questionar tudo, e tem muita coisa que passa despercebida ali. Arthur, nada contra, mas também não estão a favor, não vou votar em você. É, eu, eu tenho minhas queixas, mas uma coisa que me deixou muito brava em relação ao Arthur Duval foi a questão do, dos moradores... A tracolândia. Não, não, acabar com a Cracolândia todo mundo fala, o Haddad falava, ah, tentaram, é meio tópico falar que vai acabar, ah, a gente vai acabar com a Cracolândia, a Cracolândia é um problema muito mais realizado, muito mais profundo,
2: Exatamente.
0: tem a questão dos abrigos, que são muito mal estruturados, os moradores de rua não querem ir para o abrigo, porque é muito dizem que é pior a, a questão sanitária no abrigo do que se você tiver no seu cobertorzinho, num colchonete na rua, sabe? Pelo menos você é mais difícil do que tratado no abrigo. Mas a
2: aqui. Forçada.
0: Do Arthur, nessa, me pegou muito. Porque o padre Júlio Lantelotti, ele faz uns programas humanitários de assistência sociais muito legal, muito legais, muito bons, né? E agora, na onda que teve de frios, o padre, o padre ele vem na pandemia, né, fazendo, é, se expondo a risco do coronavírus, sabe? Para levar é um kit básico de higiene, cobertor e comida para moradores de rua. E agora, sem uma crítica do Arthur Duval, à ação do padre Júlio Lancelotti, basicamente repudiando que ele está ajudando e meio que incentivando moradores de rua a, a, a continuarem no centro. Mas a gente não, não é bem assim, sabe? para onde você vai levar, tem que ser uma coisa estruturada, não é não é só, pelo menos você está fazendo uma coisa boa, sabe, legal, o centro tem que ser reestruturado, sabe, era lindo o centro de São Paulo, é acabado, mas tem muitas questões, tem muitos níveis, sabe, para você pensar só nos moradores de rua, e antes de você pensar na estética da cidade, pense no lado humano das pessoas que moram ali, que precisam de você como político,
1: então, é justamente isso. Você precisa elevar a discussão a outro nível, sabe? Assim, não é questão de que você, o, o padre está errado. Óbvio, o objetivo no futuro é que o padre não faça isso. Mas não porque você proibiu o padre de fazer, mas porque não seja necessário, porque isso é função do Estado prover esse tipo de coisa. Então, a partir do momento em que as pessoas de rua não precisem estar submetidas a esse tipo de, de situação que elas encontrem um abrigo, que elas encontrem uma outra oportunidade de de, de resguardo, nesse momento você tira, você torna inútil o padre. O padre não... Óbvio, no futuro a gente não quer que o padre faça isso, mas por quê? Porque seja inútil, não porque ele não faça a partir do momento de uma imposição. É verdade.
0: Olha só, tem uma crítica aqui do, do, do Godchild, é, falando no Discord discordo do Rafael. Com todo respeito, as pessoas progressistas são notoriamente mais socadas em argumentos do que os bolsonaristas. Convido um bolsonarista para a live, e não acho. Gotchal, eu gosto muito de você, eu sei que você está reproduzindo aí a nossa live também, agradeço, mas eu já convidei bolsonarista e já veio, por exemplo, o Arthur Duval aqui na minha live, já veio o Pavinato, a edição do NPL. Bom, se bem que a o já nem é mais considerado de
1: é. direita né, com o nosso Bolsonaro. Ah, é. <risos> Mas, enfim, o que eu queria dizer é que a gente não discorda, você não discorda de mim, não. É, a gente está falando de argumento. Eu não disse que os bolsonaristas têm argumentos, eu disse que justamente o debate não está indo para o lado do argumento. Porque vezes você também tem razão de... Muitas vezes é difícil você achar pessoas para o argumento. Então, a gente concorda... E a gente só discorda talvez na forma como a gente expôs o negócio, mas a gente concorda de que os negócios são os argumentos. Sim, o, debate é, o debate é complicado, eu... o debate é complicado hoje em dia.
2: E, é, é, é muito complicado.
0: É assim, de likes, like, 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 eu vou fazer aqui né, de manhã, like, 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 like. like a gente like, assim like, like. também. A gente fala, é é assim, eu
1: eu também sofre com um problema, like. que é as pessoas não querem debater, porque... É, muitas vezes as pessoas não, não necessariamente pela questão do debate mas é porque as pessoas não querem ser confrontadas e é, o dedo apontado aquela coisa as pessoas não querem se sentir é, oprimidas e, e atacadas e acuadas porque muitas vezes o debate não acontece muitas vezes o debate inicia com você está errado você não sei o que muita gente fala você voltou no bolsonaro e aí está arrependido a culpa é sua e é por causa disso que o cara vai falar, eu não vou votar nesse outro pessoal que estão falando aí, não, porque esse tipo de pessoal está me acuando. Totalmente. Então vou encontrar a defesa onde eu já tinha aqui, porque esse pessoal do Bolsonaro foi que me acolheu. Sabe? E acontecia, obviamente, da mesma forma, porque os bolsonaristas antigamente falavam: você votou no PT e não sei o quê, você não tem oportunidade de mudar de ideia. As pessoas, as pessoas se, se, se colocam no, numa posição num determinado momento, e as outras pessoas não deixam que essas pessoas mudem de ideia, não permitem a mudança de ideia, elas te acusam e te induzem a achar que se você mudar de ideia, você é fraco, quando justamente pelo contrário, quanto mais você muda de ideia, mais você mostra que você está disposto a pensar e reconsiderar e aprender e evoluir como pessoa. Quantas vezes eu já mudei de ideia? Quantas vezes eu faço piada hoje em dia que eu não faria anos atrás, e eu fazia piadas é anos atrás que eu não faço hoje? Com não certeza. é porque agora eu estou lacrando, não é porque agora eu não sei o quê, ou não é porque agora eu sou reaça, é porque simplesmente a minha cabeça naquela época não é a mesma de hoje. É uma eu adequação aqui, ao momento, né? Eu, eu olho com muito orgulho, eu vejo as coisas e as minhas mudanças de pensamento, eu tenho muito orgulho de olhar uma piada e falar: eu não penso mais dessa forma e eu consigo escrever uma piada melhor hoje eu consigo tirar isso do meu texto e colocar outra coisa melhor, porque mostra que a minha evolução como como ser humano, como comediante, não depende dos pensamentos que eu tinha lá atrás, porque se é para ficar quadrado, se é para eu não evoluir, eu vou contar as mesmas piadas do do Costinha, dos trapalhões, sabe? Ah, o humor hoje está diferente, graças a Deus, porque porque senão não precisa de mim, precisa de reprisa. Se é para ser... Ah, antigamente é que era bom. Então,
0: ouve de novo. Mas eu antigamente vi que era ruim.
1: Antigamente era bom? Era bom, claro. Porque você vai levar para aquele contexto e analisar naquele contexto. Era bom. eu posso ainda me divertir com aquilo. Mas isso não é bom hoje. Hoje Exatamente. eu preciso de novas coisas, novas ideias, novas perspectivas e tal. Então, você tem que ah, se pá. permitir mudar. Isso para tudo. Ah, sabe? Pá. Tanto, tanto, no, no, tanto eu, como comediante, como você está nos ouvindo aí como cidadão, como, ou qualquer, em qualquer espectro da sua vida. Você precisa se permitir mudar de ideia, desde que os argumentos sejam bons o bastante para te fazer mudar de ideia. Mas a gente não pode ter medo de mudar de ideia, a gente não pode ter medo de falar eu pensava errado e eu penso diferente hoje. Porque eu acho que a evolução significa isso. Você ser uma pessoa que vem evoluindo ao decorrer da sua vida significa você abrir mão de ideias que você tinha no passado. As coisas são diferentes. Então, é isso.
0: Verdade. Deixa amiga, eu só fazer aqui. Amiga. Deixa eu falar aqui. Olha só que legal o, o comentário do Fabiano. Boa noite. Passei só para fazer elogio à voz da Bruna. Alguém, <risos> depois de 10, 12 programas, falou que minha voz. Fabiano, você é maravilhoso. Obrigada. Boa, Fabiano,
1: É isso aí. A gente precisa de autoestima para a Bruna. Eu estava sentindo que ela estava muito, muito sentida com a questão da voz. Ela tem uma voz bacana.
0: Não, eu confesso, eu acho mesmo que eu quebro o vidro, minha voz não é a melhor, mas eu acho engraçado, sabe por quê? Faz parte do meu... Eu sou eu, eu sou original, o que eu posso fazer se eu dou uma forma? O Guilherme, a gente tem que concluir. Eu sei que você está querendo Sim. falar isso. E vamos para as últimas duas Estamos perguntas. vou de Guilherme,
2: tudo bem. O Rafa, é, passa seu link aqui para jogar na tela para a galera e, mano, palavras finais aí para nós encerrar.
0: Calma, tem duas Opa. perguntas muito. Eu perguntei aqui para o Big Boss se eu posso passar 10 minutos daqui rapidinho, que tem duas perguntas que eu quero fazer para o Rafa há muito tempo e o papo espontaneamente foi para outros lados. Ô, oh, Rafa, você que está na frente das câmeras e por trás das câmeras como roteirista, o que, que é mais difícil para você fazer as piadas imaginar no roteiro do programa, como do de noite, ou você fazer piadas e estar avaliando é, vendo como o público reage às suas piadas?
1: São dificuldades bem diferentes, mas eu acho que ainda assim é muito mais difícil você estar na frente das câmeras, porque você tem uma responsabilidade muito maior eu escrevo, se a minha piada não foi legal ou não tá boa, quem tá falando tem todo o direito de cortar se eu tô falando, eu tenho que assumir a responsabilidade dali para frente então eu sou, o quem tá na frente das câmeras é a última barreira é, talvez seja né é, mais fácil para mim dizer que jogar a responsabilidade pro outro porque eu tô atrás escrevendo na maior parte do tempo mas é assim, quando você fala, você tem uma série de responsabilidades diferentes e você tem muito menos tempo para assumir diferentes posições e para pensar e raciocinar. A coisa é muito mais rápida, você precisa de um talento muito mais específico para aquele momento. Quando eu estou escrevendo, eu posso parar, posso relaxar, posso ir lá tomar um café, posso revisar o que eu estou fazendo. Se eu estou num programa ao vivo falando, eu tenho que ter muito consciência do que eu estou falando, eu tenho que ter, prestar muita atenção naquilo ali naquele momento, porque eu não tenho mais volta, foi para o acabou. então enquanto eu estou escrevendo, tenho, tenho n possibilidade de mudar o que eu já fiz.
0: Oh Rafa, é verdade, né? Dona, você tem como consertar ou avaliar melhor e fazer diferente, de fato, mas eu não consigo imaginar como vocês conseguem ter criatividade, por exemplo, eu te contei né, que no meu primeiro projeto de TCC eu tentei fazer sobre stand-up no jornalismo, né? queria cobrir, só que daí, conversando muito com o Léo Lins, com o Danilo Gentili, eu acabei indo para Maconha Medicinal. Não por causa deles, entende? Mas <risos> eu achei muito mais fácil escrever. É, eu acabei achando... É... Eu achei mais... Não é fácil a palavra, mas eu achei mais objetivo e sabendo explicar melhor do que o humor e o stand-up, sabe? É, o stand-up tem uma, tem uma história bem legal que eu contei semana passada, de onde que surgiu, né? das três hipóteses, né? mas a que ficou mais marcada foi nos Estados Unidos, né? no, século, no começo do século XIX, onde é, as três etapas do stand-up foram sempre baseadas na chacota, né? na vergonha alheia, no racismo, né? é, em opressão, né? e, mas é, começou mesmo o início do stand-up no século XIX não foi nos Estados Unidos quando tinha uma sociedade muito é, dividida dos negros e dos brancos que ainda tem, mas enfim, fazer muito mais.
2: A época da segregação, amiga.
0: Sim, exato. É que eu sou prolixa.
1: <risos> Para a gente que é roteirista é ótimo, porque a gente escreve uma linha, deixa lá que vai meia hora
0: <risos> a minha linha de raciocínio é, eu queria fazer stand-up sempre que sentar, ser com, comediante humorista, eu não sei porque vocês com, com tanta birra quando alguém fala você é comediante, não sei qual que é a rixa e e, e o oh, Maurício, eu queria ser, quem sabe, oh, Rafa, me chama um dia para o show, porque se eu tentar fazer piada, não vou conseguir, mas se eu for falar da minha vida, todo mundo ri mesmo, então. Ah,
1: mas é assim que começa, né?
0: Oh, tem uma pergunta aqui legal do, do, para a gente encerrar, do Felipe Eduardo, que perguntou: caramba, cadê ele?
2: Aqui, ó, na tela.
0: Do Murilo Couto, o Murilo Couto tem razão quando ele disse que Bolsonaro foi a melhor coisa para um comediante? Os comediantes não precisam trabalhar, só precisam reproduzir as cacas do presidente, não, não foi boa, você foi... você foi infeliz no seu comentário, você foi preconceituoso e pejorativo com o porque é uma pessoa que está fazendo e é um artista. Ele pior? não está
2: falando do humorista, ele está falando do presidente. Não o nada, a gente só só precisa, a... precisa
1: é, tirar é, do presidente. Ele tem razão, que a gente só, só, só falar o que ele fala, beleza? Que o que eu disse, claro. o país que é fácil, o, o país, o país que é fácil para um comediante é difícil para o resto da, da população. Sim, a piada vem pronta na política. Vem né? pronta, o quanto mais fácil for o nosso trabalho, pior é para para a turma.
0: É verdade. E, Rafa, eu queria saber, é, eu falei pra você do Bola Fora, né, que aqui é o Bola Fora, porque eu sempre dou uma gafe, foi tipo a do Guere, Guere, que ele veio semana passada, daí eu fui falar no programa do Tom, né, eu falei, nossa, e você participou da Porta dos Desesperados, daí ele, então, Sérgio Malandro, depois que eu falei... Não, não <risos> Foi tipo, também outro dia veio o L de La Penha aqui e, aí, e o Preto Zezé, que é o presidente da Central Única da Favela. Daí eu quis fazer uma brincadeira em cima da brincadeira e eu fui infeliz. Hum, eu agradeço aos espectadores que entenderam que não falei na maldade, porque ele falou, a sexta tá ficando preta aqui, eu falei, nossa, Black Friday, mas foi tipo brincando, porque ele tinha contado uma história de quando ele foi para a ONU, que chamaram de Mr. Preto, é, Mr. Peter Black,
1: e daí eu, enfim. É, não, mas é o Lenny Bruce, que era um comediante americano muito antigo, ele costumava dizer que o problema dos termos serem pejorativos é porque a gente entende esses termos como pejorativo. Ele dizia mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente como, mas ele disse que se um presidente americano fizesse um ministério todo de americanos e falar, esses aqui são os meus pretos, esses aqui são os meus negão aqui do negócio, e a tornar esse termo um termo é, não pejorativo, é você se apropriar do termo e não deixar que quem te ofende usa esse termo para te ofender. Vamos, vamos supor uma hipótese aqui, longe de mim, falar isso como eu, não, não é meu lugar de fala, mas vamos supor que os gays apropriassem o termo dos do, viados, as bichinhas nós as, os viados nós as bichinhas e tal e transformasse esse termo não num termo pejorativo por conta do uso deles esse termo não seria pejorativo óbvio que é muito fácil isso no campo da teoria no né, no campo da nossa brincadeira aqui na vida real é bem mais difícil na mas vida isso real rolou é outra
2: coisa. isso rolou o ter, o termo viado empregado pelo público LGBT é usado de uma forma muito saudável tanto que então, tem aquela é... frase né Viado e, sapo... viado e sapatão são os únicos que podem chamar os outros de viado e sapatão.
1: Então, o... mas é, é, esse é o ponto. Por enquanto, só eles podem chamar de viado e sapatão, porque esse termo ainda soa pejorativo na boca de outros.
2: Não é nem que soa, porque a... Não é que soa, não.
1: É pejorativo na boca usa de outros. Usa é. pejorativamente. A, a questão é, é, é que a comunidade LGBT e expandir isso para um uso não pejorativo é que é, ainda é utópico. O problema não é o termo. Nunca é o termo. O problema é a forma como você utiliza. E essa numa boca de alguém que não representa aquele pessoal ainda é pejorativo e vai ser por muito tempo. Porque também não é só a gente dizer que não é pejorativo que ele deixa de ser.
0: É verdade, eu concordo. Eu acho que para a gente normalizar tem que estar na boca de todo mundo de um jeito mais respeitoso e com informação. A gente tendo informação e história, a gente acaba sempre sabendo onde né, falar. Eu acho que o lugar de falar é o lugar de todos. A gente tem que ter liberdade de expressão sem precisar machucar os outros. E quando a gente percebe que machuca, a gente pede desculpa e tenta melhorar a vida. A gente... Quem não erra, gente? Não é muito fácil apontar o dedo para alguém e ver um, um, um teto de vidro de todo mundo é de vidro, sabe? E... Então, uma
2: coisa, mas uma coisa, é, uma coisa é liberdade de expressão, claro, e outra coisa é lugar de fala. A liberdade Exato, de... Mas é então, porque... então, a liberdade você... tem que existir se você não ultrapassar nenhuma linha de, de preconceito, que é...
0: Mas, né? ai, tem que ter com Sim. respeito. O lugar né? de fala não. deveria ser com todo mundo falando para se então, tornar normal
2: lugar de fala é outra coisa Tipo, eu, é, eu como é. cineasta Eu não posso fazer um filme falando sobre racismo Porque eu não sofro na pele o que eles sofrem E outra tem uma Não, cara... não pode Mas
0: você pode tentar e entender
2: E não consegue Então, tipo, eu posso, eu posso tentar entender Devo tentar entender, claro Mas não posso falar com a propriedade que eles falam E não, não devo, assim uma coisa que, a gente pode, outra coisa que a gente deve. Foi um bagulho que até veio uma convidada no programa da Bárbara Gância, Impacto de Gerações, às terça-feira, terças-feiras, às sete horas da noite, para todos os convidados aí. Veio, uma, veio uma, uma moça falando de lugar de fala, e isso foi o que ela falou: olha, você pode ser uma pessoa branca e usar dread, mas você precisa, saca? Então, o que a gente deve fazer? Eu devo fazer um filme falando sobre racismo? Não tem necessidade. Então, não,
0: eu... a gente fala sobre a luta das pessoas e claro. mostrar, causar informação, foi o que eu falei. Tem lugar de fala e tem liberdade de expressão. A gente tem que usar a nossa liberdade de expressão para também combater e ajudar no lugar de fala.
1: É, o ideal é a gente elevar a sociedade até um momento onde esse termo lugar de fala não exista. Isso
0: seria o, novo, seria é. o mais. É, é,
1: a, utopia é, essa, onde a, a utopia, utopia é essa a utopia é a gente chegar num lugar, num, num, num ponto de equilíbrio onde eu posso
0: olha só, a gente recebeu o... sobre gay, uh...
1: sobre branco, sobre alguma coisa mesmo não sendo, porque eu estou é, numa sociedade tão equilibrada, onde todos têm conhecimento e vivência para falar sobre isso. Obviamente, a gente ainda está muito longe. E aí vem a questão do que a Bruno falou da liberdade de, de expressão, que a gente também não pode usar a liberdade de expressão como desculpa para pensamentos preconceituosos ou para nossas falhas. Tem muito Eita. comediante que faz uma piada que não pega bem, aí vem com, ah, gente, mas é só uma piada. Também não é assim, você precisa ter responsabilidade no que você fala. Quando você fala para um público, quando você é um comediante e, e precisa precisa, porque o comediante realmente precisa provocar e colocar uma piada, você precisa, você, da mesma forma, precisa ter responsabilidade para assumir a bronca. Eu assumo as piadas que eu falo, eu não peço desculpa por piada. Mas às vezes eu faço um comentário racista, um comentário preconceituoso, um comentário machista, porque isso ainda faz parte de quem eu sou, por mais que eu tente tirar e minimizar. Não é da noite por dia, e não é também um problema, desde que eu entenda que isso é um processo. A é, gente está no
2: processo e de E ouviu ouvi
1: é. o outro lado, e a, ouvir o outro lado quando a pessoa eu fala. Ouvi outro lado. Você
2: foi infeliz nesse comentário, é falar, ah, mano, olha. desculpa, errei então,
1: ao invés dessa
2: política de cancelamento que a gente estava falando.
1: Putz, tem razão, é verdade. O problema da política de cancelamento é que não dá a oportunidade para a pessoa repensar o que ela fez. E aí, Eu eu posso não ser machista e fazer uma piada machista em algum momento, porque eu posso não ser machista, mas eu ainda sou machista, porque todos nós somos a e Bruna high-level. é, minha esposa é a maior é, das feministas eu ainda é porque isso é
0: machista ou me impondo é, valores, sabe? Ai, mas vai me achar tal coisa. Você se põe, você é uma coisa enraizada na sociedade. E aí, por dizer, falar que a gente não tem, que a gente está é certo, falar que estamos em desconstrução e tentar tá melhorar. Mas quem nunca falou tinha que ser uma mulher no volante. Eu mesmo já falei.
1: É, não, mas isso é, é, é lógico, é óbvio, a gente não pode também nos, no, nos colocarmos num, num ponto de que a gente está sempre errado, que a gente está sempre em vigília. Relaxa um pouco. E o relaxar um pouco significa, quando você errar, de tão relaxado que você está, absorva essa crítica e aprenda.
0: Eu e a última pergunta sobre o CQC. Você acha que acabou o CQC? Por que, que acabou? E você acha que, hoje em dia, você CQC daria certo? Porque ele começou no momento aqui no Brasil, ele veio do, do, da Argentina, né? Que era o quem Esqueci como que era esse troço. Caiga. Quem, caiga. Diego, perdão. Estava no meu vídeo, mas você faltou hoje. Enfim, e... E ele vem no momento político, né, onde a pauta era informativa com humor, mas sempre pegando no pé dos políticos. Acabou por uma série de fatores, né? e eu acho que você sente saudades do CQC, você e por quê? O que que errado no CQC para você?
1: Eu sinto falta do CQC. Eu acho que o CQC um, foi um divisor de águas no humor brasileiro. Se você pegar na televisão, o, 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 o Brasil, em, em termos de humor mais crítico, pode ser dividido. E antes, depois do CQC. O CQC foi um, um celeiro de talentos e de grandes comediantes que surgiram lá e, e evoluíram para lá. E, e no quesito de crítica, o CQC era o que criticava, era o, foi o primeiro aqui no Brasil? Não. Outros vários já fizeram. Não. Por que, que eu digo que é um divisor de água? Porque foi o mais longevo e o mais mais incisivo em muitos pontos. Uhum. É, em, em quesito de... de em, em termos de, de ser um pouco mais jornalístico do que só no, no ponto da comédia. O, 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 N outros programas, Cacete Planeta, por exemplo, sempre fez sátira política. O CQC é um pouco além da sátira, da sátira política.
0: Não, ia é na linha da informação. Na gente. linha
1: da informação também. Então, ele conseguia mesclar os dois lados. Era um programa jornalístico e humorístico ao mesmo tempo. Tinha a piada, mas se não tivesse a notícia, não fazia sentido. Tinha notícia, mas se não tivesse a piada, não fazia sentido. Então, o CQC estava num momento muito bacana para se ter esse tipo de programa. E e hoje eu sinto que seria o melhor momento para o CQC de bater no tal. Mas a a questão é que faltou, no final do programa, faltou a velocidade que o CQC tinha no começo porque a velocidade que o CQC tinha no começo era uma velocidade para televisão aberta. A gente não tinha comparação com outros tipos de e-mail, a gente não tinha comparação com o com YouTube e tal. Então, era algo realmente novo. E o CQC foi perdendo o frescor, porque o, o formato continuou o mesmo por muito tempo. A gente precisaria repensar o CQC e mudar um pouco o formato e a, e a forma de agir do CQC hoje em dia para ele continuar relevante. Eu acho que o CQC durou bastante tempo, podia ter durado um pouco mais, um pouco menos, mas o o CQC foi um programa necessário e que terminou num bom momento antes dele virar um programa totalmente descartável. A gente só pergunta hoje se o CQC tinha espaço hoje em dia porque ele terminou no momento certo. Se o CQC cantasse, ninguém perguntaria. Muita gente fala, ah, o CQC lançou o Bolsonaro, o CQC... Só se fala isso porque foi o Bolsonaro que foi eleito. Se fosse o Marco Feliciano, as pessoas falariam: Ah, o CQC lançou o Marco Feliciano. Se fosse é, o CQC O t-
0: CQC pegando muito no pé de muita,
1: pé pé de pé. muita gente. O CQC deu voz para muita gente, pegou no pé de muita gente. Então eu acho injusto. A, é, a Mônica Guiose falou do, do CQC, da minha culpa e tal, de que o CQC lançou gente. O CQC era um programa que fazia um certo barulho. Mas se você for perguntar para a tiazinha que votou lá no interior por que ela votou no Bolsonaro, de onde ela conhece o Bolsonaro, ela não vai dizer o CQC. Então, a gente tem que ter também, que o CQC lançou o Bolsonaro, o CQC não tem voz, nenhum programa de televisão que dá oito pontos de audiência, por mais que seja um número muito relevante, tem poder para eleger um presidente. Então, foi uma série de fatores. Da mesma forma que o CQC. Mas também programa que nem
0: está mais ao vivo para
1: ter. Nem... É, então. Então, vamos parar com isso de falar que o CQC lançou o Bolsonaro, porque o CQC falou com N tipos de pessoas estranhas. Antes do Bolsonaro, a moda era o quê? O Marco Feliciano. Vocês devem lembrar muito bem disso. O cara que ia no Super Pop antes do CQC Sim. era o Marco Feliciano. O Marco Feliciano é presidente? É governador? Não é. Então, vários outros, outras pessoas estranhas, como o Bolsonaro, surgiram em N outros programas e o Bolsonaro foi só um dos dos caras que o Bolsonaro entrevistou. Eu acho que é é, é procurar um bode expiatório jogar isso nas costas do CQC. É verdade. Mas, enfim, é a minha opinião.
0: não, Não existe
1: um ponto fixo.
0: Eu agradeço muito você aqui com a gente hoje, o Panunzi já está ali na minha cola me olhando, eu fico muito feliz se você der a oportunidade para voltar aqui de novo, se você quiser, a gente questão. Por favor, aproveita e fala bem aí para o Murilo que ele nunca mais respondeu o meu WhatsApp, não
1: sei se Ele não... responde a gente também lá no roteiro. Não, não se sinta
0: Léo. Ajuda a gente aí, faz o um marketing aí para a gente conseguir sempre trazer humoristas ótimas que nem você. E para encerrar, eu quero falar um comentário aqui muito legal. Uh, do canal do Saber, que falou que hoje foi o melhor programa que a gente teve até hoje no Sextou. Então, sinta-se errado. Obrigado!
1: Rata. Que honra! Obrigado! Obrigado mesmo. Você Poxa.
0: realmente é uma, entre... uma delícia de entrevistar. Rende Eu também muito. acho. Ele Todo é amor. uma delícia,
1: né? Não foi uma entrevista, é foi um bate-papo. A gente tá aqui é. conversando. Conversa de amigos sextou. em breve quando passar essa pandemia. Essa rodinha aqui tem que rolar ao vivo.
0: Por favor.
1: Gravando Por favor. ou não? Não tô nem aí se a gente vai transmitir, mas a gente tem que beber uma cerveja, tomar um vinho.
0: Rafa, tem que encerrar, mas eu queria agradecer todo mundo aqui, mas fica aí no bastidores depois da vinheta pra gente se despedir direitinho de vocês.
2: Amiga, deixa eu só pedir, Rafa, qual que é o seu Insta?
1: É Rafael Marinho Humor É só jogar Rafael Marinho Humor no Insta Rafael Marinho Humor no Instagram Eu tô no Instagram, no Facebook É só jogar Rafael Marinho no SPC, no Serasa Em todo lugar eu estou
0: Ah, eu também tô Não <risos> consegui um golpe, mas eu conversar dele No outro dia Rafael Marinho Humor, ele tá certo É Rafael com F É tipo Rafael
2: é Eu sabia, eu quis chamar a atenção dele Amiga para depois pedir no
0: lote tá com o Rafa Maravilhoso do The Noite, fiquem aqui todos vocês e partiu e quarta que vem estamos aí de novo não, sexta que vem estamos aí de novo mas quarta é meu aniversário, então deem like e aí, Rafa, isso ajuda a espalhar aí, sextou galera vamos Putou!